0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Da wollen wir uns heute einem Thema widmen, das wir in unterschiedlichen Konstellationen immer mal wieder eintreffen, nicht nur bei uns, sondern teilweise natürlich auch in der Arbeit mit unseren Montees. Und das Thema lautet Scham im Business beziehungsweise wie Scham, Schamgefühl unser eigenes Wachstumspotenzial im Business leider rigoros, ja, zunichte macht, kann man schon fast sagen, ja. Denn leider, leider, all die Themen, die Scham besetzt sind, die vermeiden wir. Und ähm, ja, du kannst es dir schon denken, aber genau in diesen Themen beziehungsweise in deren Überwindung liegt ein riesen Hebel für die jeweilige Frau. Denn ähm, Scham, das ist etwas sehr, sehr Anstrengendes, etwas sehr Energieraubendes, weil wir ja versuchen, diesen Punkt zu überdecken, zu vermeiden, ähm, drumherum zu tanzen und dieser Eiertanz, der ist so wahnsinnig kräftezehrend, leider, denn diese Kräfte, die könnten wir ja so schön ja für unser Fortkommen im Business aufwenden, aber leider, ja, sind sie äh, gebündelt äh, bei der äh, bei diesem Schamthema. Was kann das sein? Ja. Sichtbar werden ist ein ganz, ganz großes Thema, was mit Scham belegt ist. Aus irgendeinem Grund hat man vielleicht in grauer Vorzeit, in der Schulzeit ähm, das Gefühl gehabt, die Nase ist zu kurz, zu lang, die Haare zu struppig, zu lockig, zu glatt. Keine Ahnung. Es, es gibt irgendein Problem, das wir damit haben, wirklich sichtbar zu werden. Oder irgendjemand hat uns gesagt, wir haben eine zu laute Stimme, eine zu leise Stimme. Wie auch immer, wir haben uns nicht befreit davon, wir haben es nicht geschafft, uns vielleicht damit zu versöhnen und zu sagen, ich bin ich, meine Stimme, meine Haare, meine Nase, die gehören zu mir und äh, all das, was ich zu sagen habe, ist es wert und ich vertraue darauf, dass sich mit mir die Richtigen verbinden, dass ich mit mir diejenigen verbinden, die ähm, ja von mir auch meinen maximalen Mehrwert haben können. Das hat dann vielleicht noch nicht stattgefunden und insofern vermeiden wir es, sichtbar zu werden. Was könnte das noch sein? Worin liegen noch solche Quellen der Scham? Was wir ja immer wieder auch sehen, ist doverweise, muss man sagen, dass Kundinnen sich scheuen oder eine Scham davor empfinden, mit ihrem eigentlichen Lebensthema in Verbindung gebracht zu werden. Also Lebensthemen, was, was meinen wir jetzt damit? Viele, ja, vielleicht nicht ganz so positive Phasen unseres Lebens, mit, also Phasen, durch denen wir vielleicht in denen wir vielleicht durch bestimmte Ereignisse in eine Krise geraten sind. Die Krise war vielleicht auch ein bisschen länger, ein bisschen tiefer als so ein normale, ja, normales Unwohlsein, was vielleicht nach ein paar Tagen auch schon wieder vorüber ist. Das sind oft die Situationen im Leben, bei denen wir natürlich wirklich an unsere persönlichen Grenzen gestoßen sind, bei denen wir wirklich gespürt haben, wir sind verletzbar, wir sind vielleicht auch wirklich nackt in gewisser Art und Weise und mussten uns dann aber ein Rüstzeug aneignen, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Das heißt, in dieser Zeit haben wir ganz oft unsere unglaubliche Verletzbarkeit gespürt, und gleichzeitig ist oft aus diesen Situationen ja unser größter Lebensschatz entstanden. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir in diese Zone reingeraten, wo wir sagen, wir möchten unsere Schätze, das, was wir gut können, mit der Welt teilen, dann haben wir schon oft gesehen, dass Frauen gerade an dem Punkt, der sehr mit der eigenen Verletzbarkeit, vielleicht auch mit der eigenen früheren Verletzbarkeit vielleicht auch mit einer Verletzbarkeit, die nicht nur früher war, sondern die auch heute noch ein Stück zu spüren ist natürlich, dass sie die vermeiden, dass sie genau um dieses Thema in irgendeiner Art und Weise immer wieder einen Bogen machen. Das ist oft noch nicht mal bewusst, ein bewusster Bogen, den sie da machen. Oft fängt es auch wirklich ganz unbewusst an, dass man ähm, es einfach vermeidet, mit bestimmten Themen in, äh, ähm, ne, parallel ge ge genannt zu werden. Und dann findet man auch alle möglichen Arten von Argumenten, die scheinbar dagegen sprechen, dass man sich einem solchen Thema widmet. Wir finden das immer sehr schade, weil es natürlich gerade im Herzbusiness wichtig ist, dass die Menschen verstehen, warum gerade du ein bestimmtes Angebot machst. Und wenn es uns gelingt, herauszustellen, was das mit uns, auch mit unserer eigenen Verletzbarkeit, Verwundbarkeit zu tun hat, dann ist das etwas, mit dem wir sehr, sehr schnell Brücken bauen können zu anderen Menschen im Markt, zu denjenigen, die noch nicht an dem Punkt stehen, an dem wir heute stehen. Und genau dieses Brücken ist ja genau unsere Aufgabe als Anbieterin. Aber dafür muss ich auch zunächst zu meinem eigenen Lebensthema stehen und diese, ja, diese, diese Scham auch abbauen können, diese Scham überwinden können. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie? Ich würde ja gern, ich wüsste sogar schon, welches Thema das wahrscheinlich bei mir sein könnte, aber ich komme über diese Scham nicht drüber weg. Was können wir da tun? Was raten wir da? Wo könnte man ansetzen? In erster Linie, das mag jetzt vielleicht nicht sehr sexy klingen, aber in erster Linie ist es natürlich die Entscheidung, neugierig auf die Freiheit hinter dieser Schamgrenze zuzugehen, also sprich sie auch überspringen zu wollen. Dass es schmerzhaft ist, dass es anstrengend ist, das ist ganz klar, aber am Anfang eines solchen Prozesses steht natürlich die Entscheidung, doch, ich möchte, um bei deinem letzten Beispiel zu bleiben, doch, ich möchte mit meinem Lebensthema sichtbar werden, ich ahne, dass da tatsächlich ein großer Schatz verborgen ist, dass mir dort... Kundinnen und Kundenkreise sich öffnen werden, die ich sonst, wenn ich sozusagen an der Oberfläche bleibe oder in diesem umschreibenden Modus, ich benenne sozusagen dieses Kind nicht beim Namen, dass ich dann mir diese Kreise gar nicht eröffnen kann, weil diese Anziehung dann gar nicht stattfinden kann. Also wenn du so das Gefühl hast, mh, doch, ich habe eine Ahnung davon, dass da wäre tatsächlich noch mal etwas möglich, was ich jetzt nicht ermögliche. Also Beispielsweise du ähm, hast du, dein, großer, dein großer Lebensschatz liegt in deiner Überwindung deiner depressiven Krankheit vor vielen Jahren. Du hast es geschafft, dich am eigenen Schopf oder auch mit therapeutischer Hilfe oder meistens in einem ähm, ja, Methodenmix da herauszuarbeiten und stehst heute wirklich mental gesund da und schämst dich dieser, dieser Phase in deinem Leben, obwohl du ja ganz genau spürst, da könnte tatsächlich das liegen, was mich besonders ausmacht. Mhm. Dann wäre es heute an der Zeit zu sagen, doch, mich interessiert das. Mich interessiert, welches große Tor sich öffnet, wenn ich mich bekenne zu dieser Lebensphase, die ich ja überwunden habe. Wenn ich mich bekenne zu diesem Lebensthema und wenn ich, ja, bereit bin, mich mit diesem Hashtag Depression oder was auch immer es ist assoziieren zu lassen. Das könnte der wunderbare Anfang, ja, einer ganz, ganz neuen Ära in deinem Unternehmerinnenleben sein. Ja, das ist äh, vielleicht ein banal klingender Tipp, aber die Entscheidung ist das A und O. Und vielleicht kann ich das gerade nochmal anders formulieren, Nicole, weil als du gerade gesprochen hast, kam wieder dieses Bild auf dass wir ja oft auch tatsächlich sehen, dass Frauen in diesem Art Schamgefängnis sitzen. Mhm. Also das muss man auch ganz klar sagen, dass die Überschrift zu dieser Podcast- Folge, dass eben diese Scham auch dein Wachstum begrenzt, das meinen wir ganz, ganz ehrlich. Und die kann manchmal auch darüber entscheiden, ob du überhaupt einen Fuß auf den Boden bekommst. Und ich, das, was du gerade gesagt hast, diese Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, so wichtig, zunächst mal zu entscheiden, wirklich aus diesem Schamgefängnis steige ich aus. Vielleicht weiß ich noch nicht 100%ig, wie. Das kann gut sein, dass dir da jetzt diese Idee noch nicht gekommen ist. Aber was jetzt für diese... Zeit für, für den jetzigen Moment schon toll wäre, wäre, wenn du zum einen für dieses Schamgefängnis mal ein Wort finden könntest, einen Begriff, vielleicht auch ein Thema einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben könntest. Also in welchem Schamgefängnis sitzt du wohlmöglich? Ja. Weil wenn du dieses Wort, diesen Begriff aufschreibst, kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass du damit eigentlich auch schon dein größtes Unternehmerinnen-Gold runtergeschrieben hast. Ja, und klar wird dich vielleicht, selbst wenn du sagst, ihr Lieben, in welchem Schamgefängnis ich sitze, weiß ich schon lang, aber ich komme nicht raus. Und da könnte noch mal ein weiterer Tipp vielleicht von uns äh, hilfreich sein, nämlich indem du dich aus diesem Bild mal kurz rausnimmst und an deine Stelle mal all die Menschen setzt, denen du weiterhelfen könntest, wenn du dich entscheiden würdest, dass die Scham dich nicht mehr länger zurückhält. Wem könntest du dann helfen? Für wen könntest du echt auch zu einem Segen werden? Wem könntest du glauben an einen freies Leben zurückschenken. Also sprich wirklich die Kunden, deine Interessenten ins Bild zu holen und das eigene Schamgefühl vielleicht auch mal mit deinem Ego in Verbindung zu bringen. Also inwieweit darfst auch du dein eigenes Ego rausnehmen? Und an die Stelle die Menschen setzen, die von deinen Fähigkeiten, von deinen Lebenserfahrungen profitieren könnten. Und die können natürlich noch stärker profitieren, wenn du eine freie Person bist, ne? wenn du nicht mehr in dem Gefängnis bist, wenn du Kinder beim Namen nennen kannst, wenn du wirklich, wirklich wirksam werden kannst, wenn du damit auch in eine Exzellenzzone vordringen kannst. Das ist ja etwas, was du nicht kannst, während du noch im Gefängnis sitzt, sozusagen. Das ist... Ja, sorry. Nein, bitte. Es gibt zwei Fragen, die wir dir da auch gerne nochmal mitgeben würden. Zum einen, wen könntest du stärken? Wen könntest du unterstützen, wenn du aus, diesem, aus dieser Schambegrenzung aussteigen würdest? Wer wäre das, dass du dir das wirklich nochmal runterschreibst? Wer könnte außer dir davon profitieren, wirklich, wenn du aussteigst? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die du dir auch gerne mal schriftlich beantworten solltest, wäre die, was verpasst du selbst auch im Leben, wenn du in dieser Scham sitzen bleibst? Also welche Wachstumsmöglichkeit vergibst du dir? Und ganz interessant ist es, das ist nicht nur eine berufliche oder eine unternehmerische Wachstumsmöglichkeit. Das ist auch ganz oft eine Wachstumsmöglichkeit, die dich als Persönlichkeit betrifft, die dich sozusagen als Privatperson auch betrifft. Welche Wachstumsmöglichkeit würdest du verpassen, wenn du sitzen bleiben würdest in diesem Schamgefängnis? Ja, und dann kommen wir vielleicht auch abschließend nochmal auf ein drittes großes Schamgefühl zu sprechen, nämlich, ja, ich habe... Angst zu versagen. Ich schäme mich, wenn ich nicht perfekt performe, wenn ich nicht ähm, ja einen Produktlaunch mit äh, unglaublich vielen Verkaufsabschlüssen hinlege. Ich schäme mich, wenn ich über eine längere Zeit äh, versuche, unternehmerisch tätig zu sein, aber nicht den Erfolg äh, einfahre, den ich einfahren will. Also wirklich diese typischen, Versagensängste und die Scham über eine eventu, ein, ein eventuelles Versagen. Denn ganz oft passiert ja das, wir vermeiden auch hier, wir gehen gar nicht in Aktion aus lauter vorweggenommenem Schamgefühl. Und da wäre es dann auch an der Zeit mal zu sagen, was ist eigentlich schlimmer, dass ich mal nicht so doll performt habe, dass ich irgendwann mal etwas hingelegt habe, ja, was äh, ja wirklich keinen Nobelpreis verdient. Oder ist es nicht viel schlimmer, gar nichts zu machen, auf der Stelle stehen zu bleiben, klein zu bleiben, ähm, in meiner geringen Reichweite stehen zu bleiben. Also das darf sich ja natürlich auch jede nochmal selbst beantworten, was sie für sich selbst äh, ja für gravierender erachtet. Und wir können nur sagen, Geh doch in, in eine Upfront-Vergebung. Vergib dir schon, bevor du losziehst. Sag, ja, Fehler gehören dazu. Ja. Sie sind auch oft Quelle der größten Lernerfolge. Und geh mit dieser Neugier, mit diesem, mit dieser Fehlertoleranz einfach mal rein und, und probier es mal aus. Ja. Das Schlimmste hast du vorweggenommen, indem du sagst, es könnte schiefgehen. Aber du schenkst dir die Möglichkeit, eine richtig tolle Erfahrung zu machen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, vergeben, vergeben, wie, wie kann ich mir vergeben dafür? Vielleicht auch schon vorweggenommen vergeben. Und da gibt es einen, einen schönen Hinweis, den wir von unserem eigenen Mentor von Bob Proctor immer mal wieder hören. Und das ist, vergeben heißt ganz oft vergessen, vergiss es, vergiss es. Halte die Erinnerung nicht noch künstlich die ganze Zeit an irgendwelche Dinge, die man nicht so gut gelaufen sind, an irgendwelche Phasen, die man nicht so optimal waren, wo du bei irgendwas nicht dran geblieben bist oder was du vielleicht auch nur mit, wie wir immer so schön sagen, halben Hintern gemacht hast, wenn du mal ehrlich bist. Nec Vergib dir. Der berühmte ja. Schwamm drüber. Ja. Ja, da gibt es hier, hier gibt's nirgendwo die Herzbusiness-Polizei, äh, die dich verfolgt wie so ein äh, Gerichtsvollzieher bist. Äh, <lacht> Also, 90 mal äh, irgendwas ja. ganz schlecht nur gemacht. Nein, ja. das ist wirklich nicht. Und nochmal ein Geheimnis an der Stelle. Auch da bitte überschätze nicht das Gedächtnis deiner Community oder deiner Follower oder überhaupt der ganzen Facebook- oder whatever-Gemeinde. Ganz ehrlich, so wichtig sind wir Einzelnen auch nicht. Ich glaube nicht. Ja, das ist jetzt eine bittere Wahrheit. Das ist eine bittere Pille, ja, das, das stimmt. Es ist nicht so groß, den Mist, den wir damals äh, vor zwei Jahren gemacht haben, Susi. Aber weißt du was? Das weiß gar kein Mensch mehr. Es ist eigentlich ähm, ja fast schon... Egozentrisch zu denken, dass das so Riesenwellen geschlagen hat. Nein. Unser eigenes Gedächtnis ist wirklich überschätzt oder vielmehr ist da viel aktiver als das kollektive, ja. ähm, als das kollektive Erinnerungsvermögen. Und wir sind, das muss man auch, ich glaube, Nicole, das gehört auch dazu, das nochmal zu sagen, wir sind halt auch oft unser absolut schärfster Henker, kann man fast schon sagen. Ja. Ne? Also Kritiker, ne? Ist echt schon manchmal. Henker. Ja, dass man wirklich auch denkt, warum, was steckt jetzt dahinter, dass jemand so pathologisch sich selbst immer wieder von den Beinen äh, rasieren möchte. Mach es nicht, tu es nicht, es steht für nichts. Es steht vor allen Dingen, wenn es für etwas steht, dann nur für Stillstand und nicht für vorwärtskommen, für Handbremse lösen. Deswegen vergeben und am allerbesten vergessen. Ja. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, wenn Bill Gates sich eine Liste gemacht hätte von all den Dingen, von all den vor allen Dingen auch Produktreleases, Übernahmen von irgendwelchen Produkten, an die wir uns heute nicht mehr erinnern, die Millionen, manchmal Milliarden von Dollar gekostet haben. Diese Liste, ne, weg, ab damit. Die Lernerfahrung ist eingefahren, ne, das hast du in deiner Scheune drin. und Jetzt geht es neu raus zu der Nächsten. Ja, Sündenregister gibt es seit dem Mittelalter Gott sei Dank nicht mehr. Und wenn dann nur in unserem eigenen Denken. Und da haben wir ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich beschließe jetzt auch hier mal, dass ich mich von diesem eigenen Denken nicht mehr länger äh, im Kreis rumjagen lasse. Ich mache als einfach mal was Neues und vergib mir Ach. für bestimmte Aktionen, die nicht so toll waren. Oder wie meine Oma Hilda gesagt hat, nur Versuch macht klug. ne? Sehr gut. In diesem Sinne, <lacht> ciao, ihr Lieben.